0: Te extendemos una cordial bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has unido a través de la televisión, por las redes sociales o por audio, apreciamos tu compañía. Dios te bendiga. Esta semana repasaremos la lección número 11 para el 11 de junio de 2022 y se titula José, experto en sueños.
1: La oración y el estudio de la Biblia son dos de las maneras principales en que Dios se comunica con sus hijos fieles. Amén. Por eso, pedimos a Dios que nos ilumine al estudiar su santa palabra. ¿Qué te parece si oramos? Padre celestial, en este momento estamos pidiendo de que tú te hagas presente en este estudio con nuestros amigos y amigas que podamos extraer las riquezas que tienes en la historia de José. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces. Y esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Génesis capítulo 37, versículo 19. Y dijeron el uno al otro. He aquí viene el soñador.
0: <risa> Tremendo, ¿no es cierto? Oh, ya usando
1: <risa> cinismo. <risa>
0: bueno, con este estudio entramos a la última sección del libro de Génesis. José era el hijo predilecto de Jacob. Irónicamente se lo apodaba Ba'al Hak Halomot, Ba'al Hak Halomot.
1: Sí, wow. me poco que
0: significa el soñador eh, Bueno, significa literalmente maestro de sueños ¿Sí? O un experto en sueños Y ese, ese apodo le quedaba bien a José Porque no solo recibía, comprendía e interpretaba los sueños proféticos Sino que también los cumplía en su vida
1: Saben decir, sí, eh, nadie habla como José el profeta
0: cierto Pero, pero sí, sí, lo fue. fue. Uh -huh. Él
1: recibió el don de la profecía. Así fue. Él, él tuvo ese don. Claro. Él fue un mensajero de Jehová. Uh -huh. La historia de José comienza con sus primeros sueños en Canaán y termina con su muerte bueno, en Egipto. Así es. En verdad, José ocupa más espacio en el libro de Génesis que cualquier otro uh -huh. patriarca. Aunque él era solo uno de los hijos de Jacob, Génesis lo presenta como una, un gran patriarca. Uh -huh. Así como Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cierto? Y de verdad que sí lo fue. Claro que de sí. qué carácter y temple. Mm. José es un ejemplo de fortitud, paciencia y gran valor moral, Nesí. Mm, muy
0: cierto.
1: Debemos sincerarnos, Nesí, ¿sabes? en este momento, de todos los grandes hombres del Génesis, uh -huh. este fue uno que no tenía un bagaje o valijas o maletas escondidas en su pasado. Este Correcto. fue íntegro, no uh -huh. fue un mujeriego, uh -huh. adúltero, no fue un tramposo, asesino, wow. no, fue ejemplar su vida. Podríamos decir que José no tenía un esqueleto oculto en su armario. No, no, no fue asesino ni adúltero, por supuesto, pero eh, tampoco fue ladrón ni despótico no. cuando él tenía el poder en sus manos. Uh -huh. A diferencia de los otros patriarcas que a menudo tropezaron y se comportaron mal, José permaneció, además de puro, Nessie, compasivo. Así Correcto. como el profeta Daniel, José fue un hombre sabio y también un profeta, ah, porque cierto. no se habla del profeta José, y sí fue. En el reino de Egipto fue inteligente y se comportó como in, eh, con ingenio, encontrando soluciones adecuadas a los problemas de la política y la economía, pero... José también fue un profeta que recibió revelaciones de Dios. Para mí, José es uno de mis favoritos. Siempre lo fue por su verdadero ejemplo.
0: Bueno, en realidad la historia de José nos trae muchísimas verdades, muchísimas cosas muy interesantes, lecciones valiosísimas para nuestras vidas. Y Omar, tú dices que es tu historia favorita, ¿no es cierto? Bueno, sí. fíjate que para mí también es mi historia favorita. Sí. Siempre me encantó leer la historia de José. Recuerdo que cuando vivíamos con mi familia en Montevideo, Uruguay, mis padres nos compraron a mi hermano y a mí la colección de las bellas uh, historias de la Biblia. Clásico, ¿Recuerdas? Esa colección de 10 libros ilustrados, escritos por Arturo Maxwell, especialmente para los niños, ¿no es cierto? Pero ah, servía para... Excelente material.
1: Oh, sí, para cualquier. Para
0: todos. Cada noche mi hermano me pedía que le leyera alguna historia. Y a menudo terminábamos leyendo el relato de José. A él le encantaba, a mí también. Lindos recuerdos, en verdad, de mi infancia. Eran muy valiosos esos Así momentos es. con mi hermano Jen. Cada vez que leímos la leíamos la historia de José, aprendíamos algo nuevo.
1: Es <risas> a mí también me pasaba lo mismo. Uh -huh. Es que José representa al justo por excelencia. Sí, él sobrevivió el crimen, el engaño y la violencia Dios venció los actos malignos y las trampas dirigidas a José Y las usó para cumplir sus designios Él dejó que todo siga su causa en eso Tremendo De hecho Dios convirtió todos los actos maléficos En oportunidades para hacer avanzar a José Y el futuro de una gran nación Claro. Cada vez José salía victorioso, ya sea de la cisterna, de la esclavitud, de la prisión o de la corte del faraón. Si tú eres un inmigrante, no interesa en qué país, y has pasado por esas mismas anécdotas fuertes de José, pero has visto que una mano poderosa te ha guiado tu camino, es que... Dios está contigo. Así es. Creo que uno de los principales atributos de José era su seguridad y confianza.
0: Es cierto, Marc.
1: ¿Confianza en quién? En el creador. Uh -huh. Incluso en situaciones difíciles como la prisión, José no pareció alterarse. En realidad, su demostración de madurez nos podría llevar a concluir que él confiaba toda su vida en Dios.
0: Uh -huh. Tremendo
1: de niño mimado a estadista de un gobierno dije niño mimado <risa> tremendas experiencias vivió José la verdad que sí.
0: sí Omar tal vez fue mientras estuvo en esa seca y horrible cisterna que José llegó a conocer mejor a Dios o, o quizá fue durante sus años en la cárcel Puede ciertamente ser. él le dio el crédito a Dios cuando les habló a sus compañeros de prisión y también a Faraón. Bueno, cuando Faraón le preguntó, él admitió que él no podía interpretar sueños. Así como Daniel años más tarde, José señaló al Dios del cielo que puede interpretar todos los sueños.
1: La sumisión de José hacia Dios y su lealtad a su causa fueron impresionantes y dignas de imitar. Ahora, la bendición divina sobre José no fue solo para su felicidad personal. A través de José se cumplió la bendición de Dios a Abraham. A través de José fueron bendecidas no solo la familia de Israel, sino todas las naciones del mundo conocida, conocidas en su tiempo. En los capítulos bíblicos que estudiaremos esta semana, ¿sabes? Veremos nuevamente cómo se afirma la, la providencia de Dios a pesar de la maldad del corazón humano.
0: Traeremos a relucir detalles muy alusivos e impresionantes de la vida de José, de sus hermanos y de Jacob. En realidad, con su maléfico engaño, los hermanos de José traicionaron tanto a su hermano como a su padre Jacob y hasta cierto punto a ellos mismos también. Ay, Omar, ¿qué lecciones necesitaban aprender todos los personajes involucrados en estas historias? ¿Qué temas subyacentes surgen a través de este relato tan abrumador y qué lecciones podemos aprender nosotros de esta historia también? Bien. Pasemos adelante, estudiamos la lección del domingo 5 de junio, se titula Problemas Familiares.
1: En Génesis 37 encontramos la razón del odio y envidia de los hermanos de José. Mm. Algunos dicen que era justificado. Mm. <risa> Desde el principio José, el hijo de la vejez de Jacob, disfrutó de una relación especial con su padre, eh, quien lo amaba más que a todos sus mm. hermanos. Esto nos, yo sé que suena mal, pero es que en ese muchacho no hubo esa malicia que hicieron con eh, el pueblo, con Siquem, claro. ¿te acuerdas? Sí, sí, eh, sí. La gran matanza que hicieron mm. los hermanos de, de José. Eh, entonces él era un, un muchacho íntegro. Jacob incluso fue tan lejos como para hacerle a José una túnica de muchos colores. Mm. ¡Ay! Se armó el lío. Mm. O un manto de príncipe. ¡Ay, las envidias! Claro. Esto parecían intrigas noveleras. <risa> Esto indicaba la intención secreta de Jacob de elevar a José, el primer hijo de Raquel, a la condición de primogénito. Esto es relevante, en ¿no? sí. Mm. Eh, él ya estaba pensando elevarlo a primogénito
0: Tremendo Por eso ese. le
1: tenían una rabia claro, los claro. hermanos
0: Bueno, José estaba más íntimamente relacionado con los hijos de Bila, ¿No es cierto? Y Silpa, que también era sirvienta de, de Raquel ¿no? Eh, que eran concubinas de Jacob Esos medio hermanos estaban más cerca de él en edad Y quizá eran más al, menos altivos perdón, que los hijos de Lea Podría ser que Vila, quien había sido la sierva de su madre Raquel, cuidó de José después de la muerte de ella. Bueno, ¿qué pasaba? José informaba todo lo que observaba y repetía todo lo que oía de sus hermanastros mayores. Y a nadie le gusta un chismoso, ¿verdad? Todo eso marcó el comienzo de un amargo odio y una cruel envidia, José era motivado por altos ideales y su conciencia sensible se rebelaba contra las malas prácticas de sus hermanastros. Quizá él informaba todo a Jacob con, con el propósito de que la influencia de su padre pudiera llevarlos a un cambio de proceder. Creo que su intención era que no se deshonrara el nombre de la familia como había sucedido con la matanza de los siquemitas.
1: Y Jacob encontraba una satisfacción particular en la compañía de José. Le encantaba su amabilidad y sus altos ideales. Era muy atento con el anciano. Todo eso lo hacía diferente de sus otros hijos, que eran convenencieros, egoístas, ventajé, bueno, sacaban ventaja de toda situación. Jacob tenía 91 años cuando nació José. ¡Ay! <ríe> yo a los 91 años, eh, yo no sé si yo tendría la fuerza para lidiar con un bebé. Y Benjamín luego le nació, su hermano menor. No nació hasta varios años después. Jacob consideraba a José el hijo de su vejez. Bueno, sí, sí. Eh, el trato preferencial de José llegó a su pináculo con la túnica especial de colores que su padre le regaló. Claro. Imagínate los otros hermanos celosos, que eran celosos, envidiosos. Tremendos. Eran tremendos. Uh -huh. La construcción gramatical hebrea sugiere la idea de que Jacob no solo hizo una túnica para José, sino más bien tenía la costumbre de hacerlas. Eran varias, ¿tal Especialmente vez? para él, todo el tiempo. Wow. O sea, que a unos les compraba en la tienda de Goodwill y a este le hacía... Lo mejor de las mejores tiendas de, de París. Esa túnica excitó la sospecha mm. que Jacob tenía el propósito de pasar por alto mm. a sus hijos mayores para conferir la primogenitura a José. Mm. Y tenía razón. No es pues de extrañar que sus hermanos lo odiaran, mm. eh, era una competencia, era un dolor en el cuello. Mm,
0: terrible, ahora prácticamente todos los hermanos y hermanas se pelean cuando son niños, pero a veces la rivalidad se prolonga hasta la edad adulta y a menudo fractura la relación para siempre. Así es. Eso es algo triste y desgarrador en la vida real, eh, pero lo vemos a veces fascinante cuando se trata de figuras públicas, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en la historia. Uno de ellos es muy reciente. Los dos hermanos William y Harry crecieron en la realeza inglesa a la vista del público. Ambos sufrieron la tragedia, la trágica pérdida, más bien de su madre a una temprana edad, Así pero es. siempre hubo algo de rivalidad entre ellos. Sí. William, el hermano mayor, está destinado a ser rey algún día, aunque su madre, la princesa Diana, pensaba que Harry sería más indicado para ser rey. En marzo de 2019, Harry y su nueva esposa Meghan Markle cortaron relaciones con William y su esposa Kate los periódicos y noticieros comenzaron a reportar la existencia de una brecha entre los hermanos y la especulación se hizo más fuerte cuando Harry decidió retirarse de los deberes reales en enero de 2020. Bueno, la rivalidad entre esos dos hermanos ha dificultado muchas relaciones entre la realeza inglesa.
1: Es cierto, es a la gente le encanta, se intriga. <risa> Ahora, en el caso de José, cuando él compartía sus sueños, sugi, sugiriendo que Dios lo pondría en una posición más alta que sus hermanos, estos lo odiaban aún más. Claro. Imagínate que venga ese, ese eh, chamaco, ese pibe, ese mocosito, como dicen algunos. Jacob... Aunque reprendía a su hijo, guardaba todo en su corazón, uh -huh. meditando y esperando su cumplimiento. Claro que sí. Quizá en privado Jacob pensaba que los sueños de José llegarían a ser realidad. Uh -huh. Cierto. Ahora, la lección nos invita a leer Mateo 20, del 26 al 27. Y nos pregunta. ¿Qué principio crucial se revela aquí y cómo podemos aprender a manifestarlo en nuestras propias vidas? Los versículos registran las palabras de Jesús a sus discípulos y dice así, Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
0: El orgullo es un pecado que fácilmente nos acosa, es una ambición pecaminosa eh, de superar a los demás en pompa y grandeza, bueno, para abatir en realidad. Eh, la vanidad sí. y la ambición del pedido de la madre de los hijos de Cebedeo. Jesús los guió a pensar en sus sufrimientos. Comúnmente los más confiados son los que están menos familiarizados con la cruz. Nada causa más daño entre hermanos que el deseo de grandeza. Debemos cuidarnos de no caer en el error del orgullo y más bien servir que ser servidos. Bueno, vimos Cuán problemática era la familia de José, pero aún ocurren eventos espeluznantes. Los veremos enseguida después de una breve pausa. Volvemos en unos segundos.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por acompañarnos a repasar juntos la fascinante historia de José. Pasemos a la lección del lunes 6 de junio, titulada El ataque a José.
1: Génesis 37, del 12 al 36, narra una secuencia que quizás sea la más vil de la Biblia. Mm, cierto. Ser pariente de alguien quien se odia causa problemas. Leamos algunos de los versículos comenzando con Génesis 37, 14.
0: Uh
1: -huh. Israel le dijo a José, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y tráeme la respuesta. Entonces José fue y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, conspiraron contra él, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, Alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Eh, yo me detengo en esto. Es, es increíble. ¿Por qué fue tan fácil idear la matanza de su hermano? Porque ya estaban acostumbrados, lo habían hecho antes. Ya es igual que un zorro que mata gallinas. Una vez que un perro o alguien mata gallinas de, de estos animales... No hay caso, siguen matando. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no, no lo matemos, por favor, echarlo en esta cisterna. ¡Wow, qué gran hermanazo! ¿eh? Habían asesinado a todos los varones de una ciudad, matar a, a solo un individuo no les parecía un pecado grave. No. El odio se había desarrollado de tal manera, Nesí, que estaban listos a asesinar a su hermano a sangre fría. Pero este es el colmo.
0: Horrible, horrible. Ahora, la cisterna en la cual planeaban echar a José era eh, un depósito artificial cavado en la tierra. Las Así cisternas es. eran muy numerosas en Palestina. Servían para reservar agua durante el tiempo que no llovía. Había cisternas públicas y también había cisternas privadas. Ahora, todas las cisternas tenían una, una apertura para sacar el agua a la superficie. Y a veces las cisternas eh, secas y vacías servían como prisiones. La cisterna donde pusieron a José quizá medía... 15 por 8 pies y 12 pies de profundidad, lo que sería más o menos unos 5 por 3 metros y 4 metros de profundidad.
1: Habrá sido horrible estar dentro de esa cisterna oscura. Ahora, Rubén no era perfecto, pero su corazón no era tan duro como el de sus hermanos. Siendo hijo mayor, sintió responsabilidad por su hermano menor y se propuso a salvarlo. Aún así, añadieron insultos a la violencia, desnudaron a José y lo arrojaron bruscamente en la cisterna. ¡Ay, esto me enfurece a mí! Se me ponen los pelos erizos. ¡Qué, qué terrible! ¿Cómo puede llegar los hermanos a hacer tal cosa? Y el saber que José moriría de hambre y sed satisfizo su carácter vengativo e ignoraron sus clamores lastimeros. Y con sentimiento de euforia e in indiferencia, los despiadados hermanos se sentaron a comer como si nada hubiera pasado.
0: Increíble en verdad. Y el relato que habían propuesto contar a su padre era real. Porque Palestina era un país selvático durante el segundo milenio antes de Cristo. Y muchos leones, osos y otros animales vagaban por allí. El autor de la lección recalca lo siguiente. Es difícil imaginar el tipo de odio expresado aquí. ¿Cómo pudieron estos jóvenes hacer algo tan cruel? ¿No pensaron en cómo esto afectaría a su padre? Cualquier resentimiento que tendrían hacia Jacob porque él favorecía a José no justificaba hacerle ese daño a uno de sus hijos. El acto era verdaderamente despreciable. ¡Qué poderosa manifestación de cuán malvados pueden ser los seres humanos! Omar, un corazón inicuo y no regenerado por Cristo. Puede llevar a cualquier persona a hacer monstruosidades, en verdad.
1: Aún peor sí. Vendieron a José como esclavo. Ah. Judá vio en la caravana de los ismaelitas uh -huh. un medio de acabar con José sin quitarle la vida. Ah. Eso lo eliminaría efectivamente de la competencia por la primogenitura. Ah, claro que sí. Qué cosa. Los hermanos razonaban que José no había hecho nada para incrementar la fortuna de su familia. Él no debía ser heredero de las riquezas que ellos habían producido. La propuesta de Judá fue prontamente aceptada por todos los hermanos. Ay,
0: sí. Eso es
1: increíble. Sí, Hubo un consenso.
0: Terrible. Omar. Y de
1: esa familia difusional es que salió una gran nación y el Hijo de Dios vino Ay, Dios a nacer. En pero este pero mundo.
0: hay otro detalle: el precio pagado por José, 20 piezas o ciclos de plata. Y se
1: lo vendieron, Nessí. A una raza que también era descendiente de Abraham.
0: ¡Oh, tremendo! Bueno, esas 20 piezas o ciclo, ciclos de plata en realidad eran mucho menos que el precio promedio de un esclavo cualquiera, Omar. De acuerdo a Éxodo 21, 32, el precio solía ser 30 ciclos de plata por un esclavo. ¡Claro!
1: Los, ah, los había Is una rebaja.
0: Bueno, los ismaelitas en realidad esperaban sacar ganancia al revender a José uh, en lo Egipto. Lo vendieron ¿no? por el, tal mm. vez el
1: mil por ciento.
0: Claro, siendo astutos negociantes, pagaron menos por él. 20 ciclos de plata serían unas ocho onzas de ay, plata. Ay, ay,
1: 227
0: bien. gramos de plata, lo que equivaldría a menos de 200 dólares. ...americanos hoy día...
1: ...vale más una oveja y ah, una vaca... Tremendo. ...que lo que valía José... Sí
0: es, la venta de José... ...violó el principio de que nadie debe someter a otro a servidumbre involuntaria... ...según Levítico 25... ...esto demuestra el grado de perversión moral... ...que se había posesionado de los corazones de los hermanos de José...
1: ...y, y es cierto sí. Mm. ...la venta de José... Eh, como esclavo es un acto de bajeza, mm. es el primer caso de esclavitud registrado en la Biblia, ¿sabías? Sí lo es,
0: sí lo es.
1: <risa> Pero la transacción ocurrió en ausencia de Rubén, mm. habiendo persuadido a sus hermanos a que arrojaran a José vivo en la cisterna Rubén, se había retirado para que no desconfiaran de sus intenciones de regresarlo a su padre, mm. a escondidas. Wow. Al saber lo sucedido, Rubén rasgó sus vestidos, una antigua costumbre que expresaba gran pesar y dolor.
0: Pobrecito, yo creo, ¿no? Porque ja. él, él intentó salvarle la vida. Mm.
1: Las intenciones de Rubén eran loables y su plan bien trazado. Sí.
0: Eh.
1: Eh, sin embargo, fracasó. Mm. Entonces, José sería librado, pero no por Rubén. La escoria sería eliminada de la vida de José mediante el sufrimiento antes de que pudiera disfrutar del honor para el cual el cielo lo destinaba.
0: Muchas veces no entendemos, pero en la providencia de Dios con frecuencia la pesadumbre precede a la corona y la aflicción, se convierte en la suerte de algunos individuos a fin de que muchos puedan beneficiarse y para que el propósito de Dios pueda finalmente prevalecer. Omar, esto es algo que muchas veces no comprendemos, pero no. sucede en la vida de muchas personas, es. ¿no es cierto? Bien, veamos entonces la lección del martes 7 de junio titulada Judá y Tamar.
1: Ay, esto es, yo, yo he hecho varios sermones sobre esto, sí, es más los cierto. dramatizo porque es una historia relevante. El autor de la lección nos explica la historia de Tamar que siguió cronológicamente a la venta de José en Egipto y es consistente con el hecho de que Judá acababa de dejar a sus hermanos, lo que indica un desacuerdo entre ellos. Uh -huh. Y se fue a emborrachar. Además, el texto transmite la misma lección teológica. Mm. Un acto malo se convertiría en un evento positivo vinculado a la salvación. Mm. Pero Nesí, por favor, lee el relato bíblico encontrado en Génesis 38. Oh, muy bien,
0: ok. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá, se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba ira y vio allí judá la hija de un hombre cananeo y la tomó y se llegó a ella y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre er concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y lo llamó y llamó su nombre Zelá judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida.
1: ¿Te das cuenta, Nesí? Causa y efecto. Eh, era una, eh, eran cada uno más tránfugas que el otro, y, y los nietos de Jacob... Eh, se veía que pasaba por la genética toda esa inmundicia. Bueno,
0: este era el hijo, ¿no? Que no quería... El este... hijo de Judá. Claro, de Judá, el nieto de Jacob. Claro. Bueno, tremendo.
1: Qué tragedia. Y <risa> Judá le prometió a tamar su tercer hijo. Oh. Pero debía esperar porque era muy pequeño mm. para casarse. Bueno... Pero pasó el tiempo, Judá enviudó y olvidó su promesa mm. a propósito. Ay, ay, ay. Tamar, desesperada por tener hijos, decidió prostituirse para que Judá cumpliera lo que había prometido. Esto es una novela.
0: <risa> Un acto de desesperación. Esto
1: Los canales de televisión <risa> podrían hacer una flor de novela. Mm. Ahora, Judá no la reconoció. Mm. Ella traía velo y parecía una ramera de la ciudad. Mm. Para pagarle prometió enviarle una cabra de su rebaño. Pero Tamar exigió que le entregara su sello, su cordón y su bastón. Tres cosas. Como ¿eh? garantía de pago. ¿Ah? El sistema que usan muchos prestamistas. Sí, cierto. Con ese arreglo finalmente tuvieron intimidad. Mm. Luego Judá regresó a sus tiendas y Tamar se fue de la escena del crimen, dejando su ajuar de prostituta y nuevamente pasando a ser una viuda respetable. Mm, ¿Sabes? Sí, eh, era considerado en las leyes levíticas incesto.
0: Mm, claro que sí. Judá quizás se levantó a la mañana siguiente con una resaca terrible, me imagino, ¿no? Pero se aseguró que Ira, su amigo de fiestas, ...le pagara a la supuesta prostituta. Él no se iba a exponer a ser objeto de murmuraciones. Judá debía preservar su buen nombre.
1: ¡Uh, tremendo nombre! Era
0: también. hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham. Pertenecía a una familia consagrada a Dios. Y muy
1: ejemplar uh, parece ser.
0: Hermanos, ¿cuántas veces hemos hecho algo parecido? El pretender ser santos, cuando Dios conoce nuestras vidas y nuestros corazones. Así es, así es. Eso no tiene sentido porque Dios todo lo ve. ¿Acaso tú pretendes vivir una vida similar a la de Judá? ¿Una vida de hipocresía? ¿Pero a dónde podrías esconderte de Dios?
1: No te puedes esconder de no, Dios. No. Esto fue terrible. Un acto de incesto y la pena era... Ser quemada mm, la persona, terrible. los dos tenían que ser quemados.
0: Bueno.
1: Bien dice Job 34 21, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos,
0: ¿Cierto?
1: nada podemos esconder de Dios. Resultó de, del encuentro íntimo que Tamar quedó embarazada con gemelos, igual que ay, ay, ay. tú sabes. Eh, Esaú y, y Jacob También eran uh,
0: gemelos Eran
1: gemelos La actitud hipócrita de Judá Rechazó a Tamar como parte de la familia Cierto Uy, uh, esa chusma mm. La envió a casa, a, a casa de sus padres Y ahora la buscaba Porque había deshonrado el buen nombre de Abraham wow. Pero, ¿qué, estaba qué, embarazada, qué, qué, ¿Qué se escándalo. creía este hombre? Tamar, la mujer despreciada, maldita, ahora la buscaban para matarla y, y tenía que ser quemada eh, si era agarrada en un acto como el que vemos. El patriarca de la familia administraba justicia, tenía el rol de juez, además de gobernante y sacerdote, pero Tamar no estaba en su jurisdicción, era un tribunal escandaloso. Claro. La hipocresía estaba en un punto álgido claro. Tamar debía morir, era pecadora Pero el pecado de Judá era un agravio mayor
0: mm, Paradójicamente, el enojo de Tamar era descomunal Y, bueno, y tenía razón era, Claro que sí Esperó ella el momento de la ejecución Para jugar la carta que traía en la manga Y dijo, del dueño de este sello de este cordón y de este bastón, de ese hombre estoy embarazada.
1: Yo hubiera pagado para estar allí <risa> wow. y ver la cara, cómo la mandíbula se le habrá caído. Claro, porque eh, Judá
0: reconoció sus objetos personales. Claro. no En ese momento, Judá fue quebrantado por Dios a través de Tamar. Ja. Toda su bravura de macho alfa fue destrozada. Su reputación de... Caballero, su buen nombre de hijo del linaje de Abraham se destruyó. Fue avergonzado públicamente y declaró, Tamar es más justa que yo.
1: De esta sórdida historia nació Fares, que significa brecha, porque como Jacob nació en segundo lugar, mas se convirtió en el primero. Fares es nombrado en la historia de la salvación como el antepasado de David y finalmente de Jesús. En cuanto a Tamar, ella fue la primera de cuatro mujeres que genealógicamente precedieron a María, la madre de Jesús. Tamar fue seguida por Raab, Ruth y la esposa de Urias.
0: Una lección que podemos sacar de esta historia es que así como Dios salvó a Tamar, transformando el mal en bien por su misericordia, así salva a sus hijos a través de Cristo Jesús. El desatinado encuentro sexual entre Judá y Tamar no solo culminó en la redención de la esterilidad de Tamar, sino que también produjo el antepasado de David y del Mesías de Israel, el Salvador del Mundo. Bien, pausamos ahora por unos pocos segundos, pero volvemos enseguida. No te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Cuánto estamos aprendiendo con este estudio, así ¿no es cierto, es, Omar? Pasemos es. entonces a la parte del miércoles 8 de junio, titulada José, esclavo en Egipto. Y aquí reanudamos la historia de José siendo esclavo para el capitán de la Guardia de Egipto.
1: La lección nos pregunta, a la luz del ejemplo del trabajo de José como administrador de Potifar, ¿cuáles son los factores que... ...lo llevaron al éxito. José estaba en un país extranjero y casi todos nos podemos, eh, eh, podemos comprenderlo, ¿no es uh -huh. cierto? Él estaba destituido de ser hijo favorito y rico. Uh -huh. Aún era esclavo, una lengua diferente también. Pero Jehová estaba a su lado para bendecir y prosperar la obra de sus manos... Es el designio de Dios que los hombres mundanos sean atraídos por la diligencia y la solicitud manifestadas por los fieles hijos de Dios para aprender lecciones valiosas de ellos. Muy cierto. La confianza de Potifar en José brotó al observar las bendiciones del Dios de José sobre sus propiedades.
0: O sea, que el, el jefe estaba haciendo bendecido por claro, causa de José.
1: Y le entregó el manejo de todos sus asuntos. Wow, Cosa tremendo. seria esa Nesí. Ahora, José era atento, diligente y concienzudo en la realización de sus deberes y era fiel y consagrado a los intereses de su amo. En verdad, el éxito raras veces acompaña al negligente o al falto de principios. Por eso, neci. Uh -huh. José sabía que Jehová velaba sobre él y se alegraba de que sus fieles servicios fueran apreciados por su amo terrenal. Claro. José también apreciaba y cuidaba todo lo que era de su amo.
0: Bueno, todos nos gustan, ¿no es cierto? De claro. que nuestros jefes. Eh, nuestros eh, las personas con quienes trabajamos que ellos también aprecien lo que nosotros claro, hacemos, ¿no? Claro. La Biblia dice que José era de hermoso semblante y bella presencia.
1: Quiere decir que era un galán. Hmm. No un galón, un galán.
0: Ah, literalmente traducido bello en estatura y bello en apariencia. Para que Dios lo diga. Wow. Bueno, no sé si lo había sacado de Jacob, ¿no? Pero eh, O oh, tal vez de... No, es la esposa. <risas> José debe haber heredado eso de su madre, Raquel, para quien se usaron las mismitas palabras en el hebreo. No hay duda de que la mención de su apariencia es anticipo del episodio que siguió a la historia de José. En el momento de crisis, la integridad de José resaltó en agudo contraste con la de sus hermanos. ¿Qué habría hecho Rubén o Judá en esas circunstancias? Con razón, Jacob favorecía a José y Potifar depositaba su confianza en él. Ahora, la esposa de Potifar era astuta, seductora y manipuladora. Ay, Omar, Omar. en lo personal. Y conocemos algunas así. Eh, por eso digo, en lo personal, siendo mujer, yo sé que muchas veces, uh, lógicamente, eh, nosotras cuando queremos... Tenemos un poder de convencimiento impresionante.
1: Vaya que sí.
0: <ríe> bueno, cuando usamos cuando usamos ese poder para el bien, grandes bendiciones vienen. Pero cuando lo usamos para el mal, la destrucción es inminente. Si estudiamos los grandes hechos de la historia de este mundo, muchas veces una mujer... Manipuló el rumbo de los eventos, Casi ¿no es Casi siempre,
1: sí, <risa> eh, Nosotros con puños creemos que podemos ganar una batalla, pero las damas con la sutileza, la inteligencia, mm. eh, usando todo to, todo el paquete que son, <risa> eh, pueden eh, alcanzar mejores metas que los hombres.
0: Mm, a veces
1: sí. Si, eh, ahora Y esta dama, es cierto, era coquetísima constantemente le habrá insinuado a José, ven para acá chiquito, chulo, que yo te haré feliz. Lo más probable, al ver que sus coqueterías no funcionaban, le dijo, o te acuestas conmigo, o yo le diré a mi esposo que me trataste de violar. Wow. Eh, es tremendo. Eh, que Judá hubiera no aceptado esta, esta oportunidad mm. cuando hizo lo que hizo con Tamar. Es Por favor, mm. este muchacho tenía integridad, es pero el resto de los hermanos, quién sabe. Wow. Es como una novela que podríamos llamar pasión de buitres,
0: ¿no es cierto? <risa> qué, qué bárbaro,
1: qué, qué, qué bárbaro. Ah, pero José sabía de la naturaleza del pecado. Mm. Cierto. Él sabía que acostarse con la esposa de su amo era pecar no solo contra Potifar, era pecar contra Dios.
0: Muy cierto.
1: Patriarcas y profetas dice lo siguiente. La respuesta de José revela el poder de los principios religiosos. No quiso traicionar la confianza de su amo terrenal. Sería fiel a su amo celestial. Bajo el ojo escudriñador de Dios y de los santos ángeles, muchos se toman libertades de las que no se harían culpables en presencia de sus semejantes. Pero José pensó primeramente en Dios. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Dijo él.
0: Notemos que al inventar el cuento ficticio a los siervos de la casa, la esposa de Potifar habló de su esposo en tercera persona.
1: No tenía respeto.
0: Nos ha traído un hebreo, dijo ella. Sí. Esto muestra cuán poco respeto tenía ella por él y resalta su carácter ordinario, Vulgar, desenfrenado. Bajo. Claro yeah. que sí. Suele existir en la, en la naturaleza humana la debilidad de echar la culpa a otros por las faltas de uno. Al destacar los, los defectos ajenos, sean reales o imaginarios, la persona pretende aparentar ser mejor que otros. Al repetir el cuento a Potifar, la sagaz esposa, indirectamente le echó la culpa a él por la supuesta afrenta. Ahora, en los escritos del teólogo griego Diodoro, el castigo por inducir al adulterio era mil golpes en la planta de los pies y la punición por la violación de una mujer libre era aún más severo. Ay, Omar, mil golpes en la planta de los pies. Oh,
1: es la muerte mm, eso.
0: Un dolor in insoportable sí, eso. Sí, se
1: desangra.
0: Oh, entonces, la lenidad de Potifar reflejó su confianza en la integridad de José, pero debía castigarlo. Para
1: salvar cara. Mm,
0: y mandó a José a la cárcel.
1: La lección, ¿sabes? Sí menciona que José experimentó entonces lo que todos hemos experimentado. El sentido de abandono de Dios, aunque incluso en ese momento difícil el Señor estaba con José. Eventualmente Dios impactó la relación de José con el oficial de la prisión. Así fue. También allí el Señor lo bendijo. Obviamente José era un hombre dotado y a pesar de que enfrentaba circunstancias terribles, él buscaba la mejor de cada, lo mejor de cada situación. Cierto,
0: lo intentaba. Sin
1: ¿no? embargo, cualquiera, cualesquiera que hayan sido sus dones, fue Dios quien lo llevó al éxito. Solo Dios. Solo Dios. Así
0: es. Génesis 39, 23 lo corrobora. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová, lo prosperaba. Qué importante es que todos los que tienen talentos, todos los que tienen éxito, recuerden que todas esas bendiciones vienen de Dios. Así ¿no es. es así. Vayamos entonces al estudio del jueves 9 de junio titulado, Los sueños de Faraón.
1: Imagínate que el presidente de tu nación empieza a tener sueños mm. y quiere que se los interprete. Mm. Oh, va a haber cada fraude. <ríe> <ríe> y de repente Dios te dice, tú vas a ir al presidente de tu nación y decirle que tú puedes interpretarle el sueño.
0: Ay, ay, ay. Bueno.
1: José fue puesto como jefe de los prisioneros y dos de ellos... Habían sido el copero y el panadero del de fa, faraón. Sí La lección invita a leer Génesis 40 del 1 en adelante hasta el capítulo 41, versículo 36. Uh -huh. Lo puedes hacer de, de tarea. Léelo en tu tiempo personal de devoción. Y nos pregunta, ¿cómo se relacionan los sueños de, de faraón con los sueños del copero y del pan, panadero? ¿Sabes? Los exoficiales del faraón estaban turbados porque no podían entender sus, sus sueños. Uh -huh. ¿Y por qué? No había intérprete para ellos.
0: No había internet tampoco.
1: No, no había.
0: <risa> Ni Google.
1: <risa> no. José interpretó sus respectivos sueños. Así fue. En forma paralela. Uh -huh. Faraón también tuvo dos sueños y nadie los podía interpretar. Wow. Fue entonces que el copero providencialmente uh -huh. recordó a José y lo recomendó a Faraón. Muy cierto. Lo trajeron a la corte real. Uh -huh. Al igual que los sueños de los oficiales, los sueños del Faraón muestran paralelos de simbolismo. Cierto. ¿Por qué digo uh -huh. esto? Bueno. Las dos series de siete vacas gordas y flacas, así como las dos series de espigas gordas y flacas, representan los dos series de años, siete años buenos y siete años malos. Las siete vacas son paralelas a las siete espigas, repitiendo el mismo mensaje. Todo era una evidencia del origen divino de esos sueños al igual que los sueños de José.
0: Ahora, cuando José interpretó el sueño para Faraón, él se aseguró de que Faraón supiera que Dios había sido quien le había mostrado al rey las cosas que ocurrirían. Parece que Faraón captó el mensaje, porque cuando decidió nombrar a alguien para que estuviera a cargo sobre toda la tierra, su argumento fue Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú, Génesis 41, versículos 39
1: y 40. Qué impresionante, de la cárcel a ser segundo eh, en el reino, eso es increíble, por la providencia de Dios, José llegó a ser gobernante de la casa de Potifar, luego gobernante de la prisión y ahora gobernante de todo Egipto. Esta historia eficazmente muestra cómo incluso en medio de circunstancias que parecen terribles, Dios revela su inmensurable gracia y también poder. Gloria a Dios por esto.
0: Amén y amén. Y la pluma inspirada... Concluye en cuanto al éxito de José y dice, en su niñez, a José se le había enseñado a amar y temer de Dios. Mientras era pastorcillo y cuidaba los rebaños de su padre, la vida pura y sencilla de José había favorecido el desarrollo de las facultades físicas y mentales. Por la comunión con Dios mediante la naturaleza, obtuvo fuerza mental y firmeza de principios. Cuando se produjo la crisis de su vida, durante el viaje terrible que hizo desde el hogar de su niñez en Canaán a la esclavitud que le esperaba en Egipto, José recordó al Dios de su padre, recordó las lecciones aprendidas en su niñez y su alma se conmovió cuando hizo la resolución de ser fiel y conducirse siempre como corresponde a un súbdito del Rey del Cielo. Ay, Omar, esta cita en realidad eh, capta la esencia de la historia de, de José. Es, es, ¿no es
1: impresionante. Cierto? La verdad, en José podemos ver, usar como un punto de referencia sí para cuando lleguen las vicisitudes de la vida, uh -huh. los grandes problemas. Tenemos a alguien que pasó por todo eso y tal vez más, sí y cómo él buscó su apoyo en Dios. Mm. A través del ejemplo de José Nesí, podemos aprender a confiar en Dios y aferrarnos a sus promesas Amen. hasta cuando los eventos no parecen providenciales uh -huh. y aunque pareciera que Dios guarda silencio. Sí, eso. La lección de esta semana tocó en forma emotiva muchas teclas personales en nuestra vida, ¿no es cierto? Muy cierto. Primero, Vimos cómo los, los problemas familiares pueden desviarnos de nuestro caminar con Dios y cómo manifestamos rasgos terribles de carácter, como lo hicieron los hermanos de José. Cierto. Número dos, Nesí. Luego vimos la jugada sensual y sucia entre Judá y Tamar y cómo ese caso tuvo repercusiones, pero Dios guió todo en su divina gracia y sabiduría.
0: En tercer lugar, Sí. estudiamos los terribles años de José como esclavo en Egipto, aprendimos cómo él se mantuvo fiel a Dios a pesar de estar rodeado de repulsivas tentaciones y costumbres idolátricas y finalmente estudiamos cómo, con la ayuda de Dios José triunfó en Egipto llegando a ser un gobernador respetado
1: ahora para concluir te pregunto ¿Cómo puedes aprender a confiar en Dios cuando las cosas no salen como las planeaste? Uh -huh. Bueno, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, nos aconseja lo siguiente. Y me gustaría que te percates a lo que dice la pluma inspirada. José hizo frente a diversas experiencias las cuales pusieron a prueba su valor y rectitud hasta lo máximo. Pero no se desanimó. Confió en Dios y salieron a relucir el propósito de su corazón y la pureza de sus motivos. El ojo de Dios estaba sobre él. Una mano divina lo guiaba. Yo te diría, nunca dudes, hermano, hermana, aunque pases por las peores pruebas, Dios puede guiar tu vida y hacerte vencedor para su gloria y su honra.
0: En realidad... Vemos ejemplo tras ejemplo de la vida de José que nos ayuda a nosotros en detalles específicos también cuando enfrentamos situaciones parecidas o iguales a las de José. Podemos ser fieles hijos de Dios en todo momento. ¡Qué hermoso, mar Alabado sea Dios por esta Así lección es. tan preciosa. Y sabes, la semana que viene... Tendremos otro estudio maravilloso. Te invitamos a acompañarnos una vez más. Repasaremos la lección titulada José, Príncipe de Egipto.
1: Y no olvides compartir estos estudios con tus familiares, con tus amigos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o míranos en las otras plataformas. Por ahora nos despedimos. Y deseamos que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Es nuestra oración verte de nuevo en las próximas programaciones de La Voz de la Esperanza. Así es. ¿Y cómo pueden hacer para saber las noticias de La Voz? Bueno, pueden entrar a nuestra página de internet,
0: lavoz.org, o escribirnos también a infolavoz.org.
1: Que, que Dios es. te bendiga, ¿no es claro cierto? Claro que
0: sí, será hasta la próxima semana. Hasta luego.